Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Unilever Food Solutions. Hela Sveriges Paul Svensson är 44 år, trebarnspappa och kreativ ledare för världens bästa museerestaurang, fotografiska och nystartade pop-up-restaurangen Retaste. Många känner Paul genom tv-rutan där han gärna pratar om bättre skolmat, hållbarhet och vägen mot noll matsvinn. Han säger själv att han inte vill bli bäst, bara bättre och titulerar sig själv som planetskötare. Varifrån kommer egentligen den här enorma passionen för hållbar utveckling och har någon gång funderat över en karriär som politiker? Det och mycket mer får ni reda på i det här avsnittet av Kockpodden. Välkommen, Paul. <laughs> Tack så mycket. Fick jag med allt? <laughs> ja, jag tyckte nog du fick med det som var relevant och det som man är stolt över, tycker jag. Framförallt mina barn. <laughs> ja, ja. Det är det är de du är mest stolt över. Ja, men det är det faktiskt. Men jag tror att de flesta får hålla med. Alla föräldrar är mest stolta över sina barn. Och menar, sen vill man ju att barnen ska vara stolta över det man gör. Och jag tror att där är man idag, att man gör grejer... Mycket för sin egen vinnings skull, men framförallt också för nästa generations skull. Att eh, det finns något fint i att förverkliga sig själv genom att hjälpa andra. Du, hur gamla är dina barn? Min äldsta har faktiskt börjat på hotell och restaurang precis på Globen här nu i Stockholm. Så du känner man sig lite extra mallig. Ja, roligt. <laughs> Han är 16 och sen har jag en som är 13 och en som är 9. Du, hur gör ditt eh, nya antisvinnprojekt Retaste skillnad? Jag tycker att det gör skillnad på många vis. Det var inte jag som sa det, det var Johan Röckström som sa det. Men, men det handlar väldigt mycket om att hålla ett samtal varmt. Alltså att hålla en konversation och en dialog och ett ämne varmt. Och, och det är egentligen huvudsyftet med retest. Men för min egen del kan man väl säga, det är ju att utforska det som vi kallar för matsvinn. Som blir liksom en generisk massa med skräp och avfall för de flesta konsumenter eller i konsumentens ögon. Fast det själva verket inte alls är det, utan det är snarare tvärtom i många fall. Att det är premiumråvaror som faktiskt slängs just för att de har nått sin maximala mognadsgrad. Men någon har kanske gått förbi, men då åker allting med på köpet. Så att retaste är ju både en studie, det är ett, ett sätt att hålla dialog och samtal varmt. Men det är också ett sätt att sprida små ringar som förhoppningsvis får stora ringar på vattnet på lång sikt. Att 16 platser skulle göra skillnad över en dag, det är ju jag fullständigt införstådd med. Men jag tror att djungeltrumman ska man inte underskatta. Är det därför det är en pop-up-restaurang tillfälligt bara, eller? Ja. Ja, dels är det för att jag inte överhuvudtaget hade någon aning om hur man skulle bedriva en sån typ av rörelse. Så att vi satte ju en, 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 ska man säga, en, en, en period när vi skulle göra den här som en studie och eh, där alla var med på samma premisser. Så att det är ju ett non-profit-projekt, det är inte alls en kommersiell liksom, idé i grunden utan vi tillsammans, jag och alltså som restauratör... Och dagligvaruhandeln och alla andra inkluderade matsäkerhetsföretag och, och Electrolux har varit inblandade. Att, att titta på det här och faktiskt se om det är möjligt att göra en kommersiell lösning utav det som vi gärna tittar snett på. 
Och det vet vi ju idag, att det fungerar. Och det är nog absolut den största lyckan tycker jag. Inte bara att folk är väldigt nöjda, att de pratar om det och att de tar med sig det hem. Utan faktiskt att det går att göra affär av problematik. Det är superhäftigt tycker jag. Om man tar sig till Retaste, vad, vad, som gäst, vad ska man förvänta sig då? Vad, vad, vad händer om man kommer dit? Hur ser det ut? Jag tycker att man ska komma dit med ett tomt huvud. Alltså att gå dit liksom på något sätt utan att ha några större förväntningar. Eller förväntningar kan man ha på att det ska vara en, en god måltid upplevelse. Det hoppas jag ändå jag lyckas bygga upp genom åren. Men, men, men jag tycker att man ska gå dit utan att ha förutfattade meningar för att sätta sig ner och, och bidra själv till själva målet. För måltiden är inte bara mat utan det är ett samtal. Och jag för det samtalet kan man väl säga under hela måltiden med att skjuta in en väldigt massa tankar och idéer eh, genom den mat vi lagar, hur den maten hamnade just här på bordet av vilken anledning. Eh, och att komma dit och vilja delta i samtalet är det som gör skillnaden. Hur har responsen varit hittills? Den har varit jättefin. Den har varit super och omvälvande på många sätt. Alltså jag tror att inte bara det roliga med det är att det man kanske pratar minst om, det låter ju jättesjukt, men, men det är ju faktiskt liksom själva maten. Man förutsätter att maten är god, för det, det har man liksom på något sätt någon form av inställning av. Men, men det man pratar mest om, det är liksom den revolutionerande tanken av vad jag har gått miste om. Och vi säger det att retaste står ju för de förlorade smakupplevelserna. Och det tror jag att de flesta tar med sig hem helvete, liksom. har jag slängt allt det här i alla dessa år liksom, som är så fantastiskt gott och som man kan göra det och det och detta med. Det tror jag de flesta tar med sig. Du reser mycket för att få nya idéer? Ja, jag har förmånen att ha, eller det är på gott och ont att jag reser mycket. Jag skulle ju egentligen vilja resa mindre, men, men samtidigt är det ju andra sättet att utvecklas många gånger. Det är ju att träffa andra och... Se andra platser och mycket genom tv och så, så har jag ju rest jättemycket och gjort mycket program. Allt från Food Conspiracy till Angång och, och Jespel yes, och vad det nu än kan vara som man har förmånen att göra då. Eh, och det är väl det som utvecklar en absolut mest, de här nya mötena. Och det behöver inte alltid vara, eller det är väldigt ofta inte ens kocka utan det kan vara helt andra typer av personligheter man träffar som, som berikar en jättemycket. Känner du det som en konflikt med att resa mycket och samtidigt vara planetskötare idag? Ja, men det är det väl alltid. Alltså allt är en konflikt i mitt huvud skulle man väl kunna säga. <laughs> låter ja. betryggande. Ja, nej men på, på, utifrån ett positivt perspektiv. För det är också utmanande hela tiden. Att varje val idag gör jag ju med liksom, på något sätt eftertanken om... Eh, vad har det för påverkansgrad eh, alltså vilka resurser tar jag anspråk för att göra den här grejen och bara som hamdan att, att man nu eh, med vad heter det här, bra kan få flyga och betala biobränsle utan att ens använda biobränsle det är ju en helt absurd affärsidé egentligen men, men att man ändå gör det för att det finns den möjligheten eh, och kallar det för klimatkompensation för att man flyger eller vad man nu än vill men, men det är också ett sätt för mig att säga att jag vill ha biobränsle när jag flyger Eh, och jag menar det här har varit en enkel manöver för menar, den svenska regeringen och alla statsanställda att säga att vi flyger inte på något annat än biobränsle, då hade den omställningen gått väldigt fort, eftersom att det är någon som sitter och väntar på att cellulosa industrin ska liksom börja producera biobränsle men det är ju ingen som vet om efterfrågan finns än och då vågar man inte trycka på knappen så det är mycket sådana grejer så att jag är den som säger tryck på knappen genom att flyga till Malmö och betala biobränsle. Och då kan jag tycka att det känns lite bättre även om det känns skitdåligt. Men, men samtidigt så är det ju 
som många andra säger, vi kan inte stanna i utvecklingen utan vi måste hitta smarta lösningar medan vi utvecklas. Mm. Jag tänkte det är många tidigare, eller fortfarande, som säger att eh, dra paralleller med att eh, de nya superkockarna, det är de nya rockstjärnorna. Men om man lyssnar på dig låter det mer som att kocken är den nya politiken. Har du några sådana ambitioner? Nej, nej, det var nog jag kom till jobbet här morgonen. Det var det någon som hade sagt på P4 Extra att de tyckte att jag skulle liksom, eh, ta statsministertjänsten. Men det känns ju väldigt främmande faktiskt. Däremot tycker jag att det är intressant, eller man har förstått att politiken har en väldigt stor betydelse. Och där problemet är att politiken inte riktigt liksom har fattat det själva. Att, eller de har fattat det till en viss grad, men de tar inte de beslut som krävs. Och, och då kan man bli frustrerad, absolut. Att... Eh, att förstå att det spelar ingen roll vad vi har för politik om vi inte har något klimat. Liksom det, det är som grunden. Har vi ingen mat i landet så har vi ingen gastronomi och ingen turism och ingenting. Alltså allting hänger ihop. Så på något sätt så måste man börja förstå att de mest banala sakerna, det som gör att vi överlever direkt varje dag, luft, vatten och mat liksom på något sätt, det måste ju ändå det börja med. Det måste man ju någon gång börja fatta. Liksom. Och, och det räcker ju inte att vi ska stå vid ruinens brant och säga att helvete, det här, här står vi ju efterkloka. Liksom. Utan jag kan ju tycka att det behöver bli dags idag. Så, så på, på så sätt skulle man kanske kunna säga att man bör bli politisk. Men samtidigt är jag... Här är ju en av de som hävdar att personifieringens tid är förbi liksom, på något sätt. Och jag är sjukt ointresserad av mig själv men jag är väldigt intresserad av vad jag kan åstadkomma med de tankar och idéer man har dragit med sig genom åren. Och, och det kräver en grupp, det kräver många människor och mycket engagemang runt omkring ideologiska världen. Och det tror jag mycket mer på. Du nämnde det matminnen. Har du något specifikt från in, när du var liten som fortfarande är liksom, som du bär med dig som alltid är någon slags riktlinje? Nå, nå, då tänker jag något sensoriskt som har med mm. mat är. Nej, men jag har massa. Jag, jag berättade om att i mitt sommarpart i sommar. Så det, är ju, det handlar ju väldigt mycket om liksom förståelsen för kokkonsten på något mm. sätt som man inte fattade då när man var kanske 7-8 år. Men, men det är så hårt fast ett satt liksom själva upplevelsen. Först idag förstår jag varför jag tyckte att det var så härligt. Men jag försöker beskriva liksom en raggmunks måltid hemma hos min mm. mormor liksom med alla de sinnliga liksom essenserna av den här måltiden och bara hon och jag och det samtalet liksom och den, den liksom perfektionssökandet i den där enkla måltiden som hon liksom hon var fullt medveten om att hon är duktig på att göra raggmunk men hon försöker ändå göra lite bättre varje gång och, och liksom nästan ner på en sån nivå liksom, så att hon börjar peka med hela handen för att det ska bli liksom så där gott som det bara kan bli med raggmunk men men liksom en tävlingskock nästan. Ja, men lite så, fast, fast för henne är det liksom på något sätt stoltheten i, i, i att, att hon vet att jag tycker det är jätte jättemycket om ragmunk och hon vill också överträffa den upplevelsen varje gång jag kommer dit liksom att det liksom skriva på den där lilla detaljen av att det ska liksom gå direkt ur pannan och ner på min tallrik och vänta tills jag nästan har ätit upp innan hon börjar steka nästa och... fint Ja, det är väldigt, väldigt fint. Men, det, men man har många sådana minnen. Jag kommer ju så väl ihåg när jag åt sniglar första gången. Och vi hade några kompisar i Skur uppe utanför Malmö som eh, Lars och Karina Ek som var 
kompisar till mina föräldrar och han reste mycket på Frankrike och vi hade ju ingen koll. Vi, hade liksom, vi åt ju liksom köttsoppa och, och, och ja, med väldigt enkel mm. mat. Liksom. Och han var ju sådär avantgarde. Det var ju liksom jäddknäll och hummusås och sådär. Man fattade ju ingenting när man kom på middag där. Men, men då minns jag första gången jag åt snigla utan att veta vad det var. Det, alltså det var liksom på något sätt sådär, det, det var i de här skalen men jag trodde ju att det var på lossas så att det var liksom någon äh, filt med någonting annat ja att det var liksom på något sätt någon, någon sådär showcase liksom <laughs> av någonsin och så fick man bara en sådär skum gaffel och liksom en klämma och så ska jag äta det första gången men just att jag åt utan att veta vad det var för någonting att man var så bekväm i deras hem att det var alltid gott mm. maten var alltid god där liksom så det var liksom man beställde aldrig några frågor eller några följdfrågor utan man åt så glad ut liksom. Men jag minns så väl när jag fick det i munnen första gången att det var någon sån här extremt annorlunda konsistens. Och väldigt, väldigt gott såklart. Men, men just att man åt och tänkte och åt och tänkte och hade ingen som helst aning om vad jag hade i munnen. Men jag tyckte att det var väldigt gott. Eh, och sen liksom i, i följden av det var ju att vi var ju liksom helt frälsta, jag och mamma då. Och så skulle, jag kommer kom inte att vara pappa fyllde men det var väl kanske inte mer än så här 35 eller någonting. Mm. Liksom, och så skulle vara fest hemma i Mörarp utanför Helsingborg, alltså vi pratade ju liksom mitten av 80-talet och så, så körde, hade mamma fått tag i sniglar då med hjälp av Lars liksom och köpt skal och hela grejen liksom och så skulle gå ut på brickor från köket och det roliga var att det gick ett varv liksom genom varv så, så kom det tillbaka helt orört, så det var jag och mamma som stod i köket och åt upp dem där tills man var helt liksom blå i omkinn och... Blev det lika bra när du gjorde det? Ja, det vet jag. Jag kommer inte ihåg exakt. Det enda jag minns var att liksom ingen åt. Alla var nej, 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 det där går inte. Liksom. Det, var... det kräver ja. sitt sammanhang. Ja, 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 det var ju så. Har du haft någon, någon sån ren så här, taktil upplevelse av någon råvara på senare tid? Jag ja, tänker att vi har pratat mycket om insekter här mm. tidigare. Bara i, i, i en tidigare podd. Och vad, är din, vad är din inställning där? Har du ätit mycket insekter? Jag har ätit en del insekter. Mm. Jag tycker att det är jättespännande. Vi har gjort lite tv-program om det. Vi var i Mexiko och tittade liksom där, där man har en kultur av både att äta vilda insekter och odlade insekter. Och även i, jag har besökt en kvinna i San Francisco som har ett företag som heter Don Bugito som är helt fantastisk kvinna och som otroligt belever när det kommer just till. Hon har också mexikansk påbrå men, men hon verkar där. Så jag har ätit jättemycket goda insekter och annorlunda insekter och icke-goda insekter. Och sen är jag inblandad i ett, i ett projekt här i, i Uppsala också tillsammans med SLU där vi håller på att odla fram hyssyrsor. Mm. Med svenskt foder i olika typer av foder i olika åldrar och sådär. Och det är faktiskt en väldigt spännande råvara. Alltså man kommer ju aldrig ersätta liksom en humme med, med, med en hyssyrsa på det sättet. Men däremot är det en otroligt intressant textur och smak. Den är ju väldigt adaptiv liksom till vad den äter och, och kan bli en väldigt liksom tydlig terroirprodukt. Alltså det låter ju <laughs> okay. jättekonstigt men... Men vi gjorde en massa tester och väldigt goda och återigen tillbaka till den här snigelhistorien att om man inte riktigt vet vad man äter så njuter man bara. Mm. Och vi, jag körde såklart ett test på alla kockar och service på restaurangen och, och sådär. Och, och alla tyckte det var fantastiskt under vad det var för typ av nötter i. Aha. Hur, hur stor är den där sysson? Ja, den är väl den är som två tumnaglar kanske, ja. ungefär. Men, men skillnaden var att det första gången jag åt en färsk Jag har aldrig ätit en färsk Eller färskfryst var den kan man säga ja. 
Och det var ju det, det sättet man liksom avlivar den på. Man fryser in den helt enkelt. Men man fröser in den färsk så att man liksom kan laga den i princip kan man säga. Med, ah. med både liksom, den har ju ändå faktiskt ett innanmäte och, och skalet blir väldigt annorlunda kontra all torkad insekt som man har provat genom åren. För det är ju så den säljs på mm. marknaden annars. Så att det här var faktiskt, tyckte jag var revolutionerande på många vis. Både liksom sensoriskt var det stor skillnad och sen framförallt frisören. Det var en helt annan frisör. Alltså det var ju som, det var mycket mer liksom en nylagad smak på den mm. kontra karaktär som det gärna blir när man har torkat det. Så att det var häftigt. Men, men jag, jag skulle säga att, att insekter är en femma, men däremot tror jag att det mest spännande vi kommer att uppleva det är ju liksom biodiversityn i växtriket eftersom att vi vet alldeles för lite om växtriket. Mm. Jag menar, Google hade ju haft någon konferens som inte jag hade möjligheten att vara på i New York men där menar man ju på att det var ju bara 5%, eller 0,5% av växtriket som vi har utforskat. 99,5% finns kvar och någon annan sa 10% är bara utforskat. Men oavsett så är det ju... Det är mycket kvar. Det är väldigt mycket kvar att utforska och det är väldigt mycket kultursorter som liksom är bortglömda av att vi har börjat odla väldigt monokulturellt. Så vi, vi har ju så otroligt mycket kvar. Alltså under min livstid kommer vi inte ens komma i närheten om att ha någon som helst koll liksom på vad det finns att erbjuda. Men hade man levt hundra år till kanske hade man haft liksom en förståelse för varför eh, ska man säga, det växtbaserade köket kommer att totalt dominera liksom upplevelsen på den gastronomiska utvecklingsscenen. Det är ju inget snack. Liksom. Så mycket nyfikenhet som det finns inblandat i 99,5 procent är ju... Det är vilt. Mm. Liksom. Det är hur, hur, får, hur samlar du in den informationen? Har du växtspanare i ditt ja. Nej, men jag har, jag, vi har ett nybildat bolag som heter Retired Hen, eh, den pensionerade hörnan. Och där är vi några stycken som är liksom lika tokiga och sådär. Så vi rör ju oss inte bara nationellt utan internationellt nu mera. Vilket är ju fantastiskt liksom. Och det är det man behöver. Man behöver bli påfylld hela tiden. Eh, och engagera sig i väldigt många olika typer av projekt. Både här och utomlands och så. Så att det är ju ett sätt att eh, få en snabbare insamling av vad som rör, vad som händer och vad som finns. Och vad för projekt som pågår runt om. Vips så dyker råvaran upp. Fotografiska. <laughs> det är en väldigt stor sannolikhet att det gör det. Vi fick precis igår fick vi tre olika typer av pumper som faktiskt är den Barber som har tagit fram frösorterna genom deras växtförädling då, som de har som ska bli jättespännande som ligger och väntar på mig där. <laughs> Härligt. Ja. Hallå där, Martin Lemberg från Unilever Food Solutions här. Jag tänkte passa på att tipsa om en riktigt smarrig grej. Lyssna noga för det går fort. Ta lite Knorr Professional Demiglaze, vänd i lite ramslökskapris och smaka av med salt. Ja, där var din väldigt snabba och goda sås klar. Vi ses på ufs.com. Ha det bra, hej! Det vi byter fokus lite bara. Mm. TV, du har ju varit med i TV väldigt länge. När du syntes första gången, var det på SVT i morgonsoffa? Eller var... Jag vet nästan inte själv faktiskt. Jag, alltså det konstiga är att jag har ju aldrig haft någon ambition om att göra TV. Och jag har liksom inte riktigt ens haft det som någon idé att jag skulle liksom göra det på lång sikt. Så, men jag tror att det började i samband med lite sådana här tävlingar. Alltså jag, jag tävlar ju åt skock 2001. Just. Jag tror det var. Mm. 
Och sen tävlar jag på kyst 2003. Så där är den vevan någonstans. Börjar man ju göra lite sådana här inhopp liksom i... Blev intervjuad i morgonsoffan? Ja, lite sådana grejer. Ja, ja, men precis. Och liksom börjar synas lite grann sådär. Sen så tror jag väl egentligen att den stora... Stora grejen var ju när jag och Melke gjorde matakuten. Just det, matakuten. Ja, det var ju 2005 eller något sånt där. Då blev det ju helt plötsligt en annan femma. Och plus att det var, ju, det var ju inte liksom att göra mat-tv på det sättet som... Sen har jag gjort det jättemånga år för SVTs räkning på, på Gomal Sverige och så gjorde jag ju 10-11 år och... Det är roligt på sitt sätt, för där fick man ju då liksom ett forum att berätta om sin passion mm. och liksom kanske mer djuplodat diskutera vad det fanns i växtriket. Så jag har ju haft en väldigt fin förmån att, att liksom nöta in en växtbaserad kokkonst väldigt länge, mm. så kan man ju säga. Så att, eh, du, på så vis... Har tv hjälpt dig liksom att förverkliga alla dina idéer eller inom mat? Ja, det har nog hjälpt mig väldigt mycket eftersom att jag har haft en lite udda ska man säga, syn kanske på proportion och hur man skapar en rätt och, och lite så. Och, och det är klart att när man sysslar med restaurang så, så, så förutsättningen för att man ska få göra det, det är ju att man har en stor gästtillströmning. Så är det. Det är svårt att göra någonting bara för att jag själv tror på det utan man måste få många till att tro på på idén. Sen, sen vet jag ju att det här är en godare proportion. Det är jag helt övertygad om. Men, men det är klart att grönsaker har inte alls haft samma status som animaliska råvaror. Och eftersom då alla andra har haft liksom ett fokus på animaliska råvaror genomgående i sin menyuppbyggnad så är det, har det varit liksom en, en, en inte helt spikrak resa, så kan mm. man väl säga. Där har jag haft ett väldigt förmån att jag har fått det fönstret att, att liksom jobba igenom den här idén och förtydliga och kunna djuplodat att liksom beskriva varför. Och så så att det är jag ju väldigt tacksam för och det kanske jag inte hade någon tanke om från början men det har jag ju insett under vägen att det här är ju, här är ju kanon. Liksom, att det här har jag faktiskt ett, ett fönster för att beskriva en passion och en ideologi och så. Jag är också barn i, i sex- och åtta års åldern och mm. de kollar gärna på mat-tv mm-hmm. till frukost. Mm-hmm. Just nu kollar de på Niklas Ekstedt mm. eh, när, han, när de bygger krog med andra barn. Det mm. eh, väldigt pedagogiskt och mm. väldigt bra tv. Mm. Du har ju också gjort barn mästerkock för barn. Mm. Ska barn tävla i mat tycker du? Alltså, jag tycker inte att det är tävlingen som är hela idén utan det är liksom det är den här... Uh... Och, och det är det inte för barnen heller, utan barnen gillar ju liksom samvaron med andra barn som tycker att det är roligt att laga mat. Eh, och jag tycker man ser liksom genom det där mönstret så är de ju huvudsak där för att liksom få laga mat tillsammans. Eh, tävlingen är liksom en bivara i sammanhanget. Eh, men för att det liksom ska bli någorlunda spännande att följa så ska det ju ändå liksom vara på något sätt någon... Någon resa och, och till sist så blir det ju någon då som blir den här Sveriges yngsta mästerkock och det finns en trigger i det. Men, men det häftiga med det programmet, det handlar ju väldigt mycket om kunskapsdelningen. Att det är liksom ett utbildande program att, att skapa eh, glädje och passion för att laga mat både tillsammans och själv. Liksom i, och jag upplever att det, det är ju ett väldigt tydligt familjeprogram liksom, mm. där hela familjen samlas runt omkring och förundras över hur duktiga de är men också på något sätt liksom bidra förhoppningsvis till, till glädjen att laga mat hemma. Att, att det kan vara enkelt och kan barn göra det så kan vi göra det och alltså hela den här tesen. Att det men finns... hur kan de så mycket? Ja, det är fascinerande men det är klart att det är ju en casting såklart ja. och, och man har många barn att välja mellan och 
de är ju kanske inte tvärsnittet av en nioåring i Sverige men samtidigt så kan de bidra till att fler nioåringar i Sverige skulle tycka det var roligt att laga mat tror jag. Om det hade funnits det programmet när du var nio, hade du varit med då? Nej, nej, nej verkligen inte. Nej, det är det som är den absurda liksom, kråksången med det här. att Jag var ju extremt blyg när jag var liten. Jag var ju folkrädd nästan sådär. Och mamma berättade någon historia om att jag hade liksom glömt någon stickad tröja på, på vad heter det, Tommy Lilla Lekland eller Sommarland. Jag vågade inte ens ringa för att jag kände inte den som skulle svara. Alltså så, på sån nivå var det liksom. Eh, och sen, ja men du vet, man var kortväxt, man såg annorlunda ut. Man var liksom, allt var fel när jag var liten. Så jag var inte alls någon sån här speciellt liksom offensiv person. Jag var väldigt sportintresserad och sportfokuserad. Och tränade själv och var mycket själv liksom. Hur tränade du bort det? Eller tvingades du bort en revolutionerande, eller vad ska man säga, en stor förändring i mitt liv var ju när mina föräldrar skildes så vi flyttade till Stockholm. Det var ju liksom ett gigantiskt hopp både för hjärtat och kroppen så eh, att man liksom drog sig ut ur den här komfortzonen och tvingades liksom lära känna nya människor. Och sen träffade jag också väldigt mycket nya människor. Jag skulle säga att de som jag träffade när jag flyttade till Stockholm är de som har förändrat mig mest. Liksom, som har varit väldigt liksom, utåtriktade människor och väldigt... Eh, och jag har ju fortfarande i den gruppen varit den som har stått längst bak i skuggan sådär, men, men ändå njutit av att, att det händer grejer om man vågar ta för sig. Eh, så att för mig var det nog en väldigt stor skillnad då och en dramatisk skillnad. Men det, hela livet handlar om mötena. Alltså de människor som man träffar som man dels delar värderingar med men också som man inspireras av det är de som på något sätt förändrar en i, i väldigt stor utsträckning. Kan du bli nervös idag i något tillfälle då du ska upp på scenen eller framför kameran? Eller? Nej, men jag blir nervös hela tiden. Alltså, jag är ju människor som är livrädd för misslyckas. Det har jag, har jag varit hela livet. Jag vill verkligen att det saker till... Och i huvudsak handlar det om... Det är skojigt. Det är som de, många säger att de, de, de siktar liksom på första platsen. Jag ser till att undvika sista platsen. Alltså att det liksom på något sätt har varit min ambition. Och det gör att jag håller mig väldigt koncentrerad och fokuserad. Så att jag är alltid nervös oavsett vilken scen jag ska gå upp på eller vi ska spela in. Eller att, att, jag, att jag är det gör att jag förbereder mig oerhört mycket mer tror jag än vad man kanske behöver. Alltså mm. att jag är som överförberedd i, i nästan alla fall. Jag, brukar, jag fick med mig det min mammas man som brukar säga att gå aldrig till ett möte oförberedd. Och, och den devisen lever jag. Att jag liksom skriver och tänker och... Och gör och boka hellre av i sådana fall om jag känner att jag inte är förberedd. Mm. För att jag vill komma dit och visa att jag faktiskt bryr mig. Eller att jag är, det här har jag, liksom, det här, ja, det här har jag koncentrerat mig på. Du nämnde att du idrottar mycket mm. som liten. Har du, mm. Gör du det fortfarande? Ja, det gör jag. Ja, idrotten har varit central för mig hela livet. Jag älskar att röra på mig. Jag älskar att vara fysisk. Och, och, och tycker väldigt mycket om att ta ut mig själv. Liksom, på något sätt. En konstig fetisch. Men, men är det någon slags uh, uthållighetsidrott du pysslar med? Nästa? Nej, jag gjorde ju inte det förut. Jag var ju elitgymnast fram till ah, 18. Okay. Men, uh, men det var ju mer liksom, explosiv sport. Så, uh, och fysisk på sitt sätt. Väldigt liksom, kopplat till styrka och teknik och smidighet. och så. Men idag uh, är jag ju väldigt, uh, tycker jag att det är väldigt spännande med just sådana här utmattningssysselsättningar vasalopp och löpning och, och randonerskidåkning och jag tycker mycket om sånt som ja, faktiskt kanske i många fall lite långsammare men väldigt länge 
Det tycker jag är, det är liksom skönt för huvudet också. Var det längst du har sprungit? Ja, jag har ju sprungit en mara vid något tillfälle. Eh, och jag har åkt Vasaloppet två gånger på samma vecka. Och så där. så att jag liksom tycker jag om den där. Eh, jag var ute och gick en vecka i Dolomiterna med, med skidor och randonerskidor. Att liksom, jag tycker om den där. När jag, det är först då tror jag på riktigt som min hjärna kopplar ner och så koncentrerar sig på något helt annat som inte alls är kopplat till mat eller mm. restaurang eller vad det nu kan vara för någonting. Du, det har kommit in eh, lite frågor eh, mm. från lyssnare mm. eh, som eh, handlar om lite allt möjligt med, som har med matlagning att göra. Jag tänkte mm. att vi skulle hoppa in lite grann i... De får ju se här vilka, vilka du vill svara på. Mm. Eh, först är det. Eh, om du skulle gå bort en lördag kväll eh, och ombedsta med en efterrätt. Vad tar du med då? Oj, då skulle jag ta med bär och vaniljglass tror jag, om det var den säsongen. Bär och vaniljglass mm. i säsong. Mm. Då har vi en lite mer komplex fråga. Hur tror du att kockyrket är för tjejer idag? Är det svårare för att en tjej att ta sig fram i branschen? Nej, det skulle jag inte säga att det är. Jag tror att den frågan är ju hetare än någonsin såklart. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man måste förstå att alla människor är människor. Och när det är kopplat till tävling så är det faktiskt så att man måste vara tävlingsmänniska för att tycka att det är roligt att tävla. Och det, är ju inget, det här är ju inte det bästa etableringsforumet för en kock utan... En kock ska ju få en fin väg in genom restaurang och liksom älska restaurang och vilja bedriva och, och, och förverkliga sin idé om mat. Det är ju det det handlar om. Tävlingen är ju liksom en hobbysysselsättning och någonting som liksom tilltalar en ådra av att mäta sig mot någon annan. Eh, och där tror jag att vi ibland har gått lite fel. Att det handlar väldigt mycket om att, att stimulera alla människor eh, till att vilja liksom beskriva sitt förhållningssätt till mat och råvara. Och det behöver differentieras. Jag tror att vi har tittat jättemycket bara på att det är det här tävlingsforumet. Det här vill locka fram de stora talangerna. Men jag tror att det finns oerhört många andra arenor som man skulle kunna göra. Så att tjejer och all, många tjejer. Alltså det är fel att liksom generalisera en tjej också. För jag menar många är ju tävlingsinriktade också. Men, men det kan vara så att det är en annan typ av arena där man skulle locka fram den typen av kreativitet och liksom talang. Än kanske just på tävlingsscenen. I, men i, i ditt restaurangkök, finns det tävlingsmänniskor där? Nej, men jag upplever det ganska mycket så att eh, de har inte alls... Jag har jättemycket tjejer i mina mm. kök. Eh, och, och fantastiska tjejer, extremt kreativa tjejer och väldigt ideologiskt hårt liksom grundade. Så. Och de har ju inte alls behovet av att synas. De är väl lite mer som jag. De tycker inte liksom personen är så intressant utan de tycker ju liksom saken vi gör är väldigt relevant. Att, att liksom hitta former där man inte fokuserar så mycket på människan utan det man just gör. Så att jag skulle säga att i vårt köksråd är det väldigt låg tävlingsanda egentligen. Alltså man tävlar inte mot varandra utan man, man har mer en större ambition om att hitta liksom vägar tillsammans att bli göra eller att nå ut med det vi gör på ett bättre sätt. Och, och där, där, jag menar samtliga där, jag pratade precis med Josefin, en, en fantastisk tjej som vi har som har jobbat några månader nu. Och hon, hon sa just att för henne var... 
Och liksom, hon älskar forumet av att träna, men hatar formen av att tävla. Och, och jag kan känna igen mig lite grann i henne, att jag behövde inte riktigt mäta mig. Jag var liksom intresserad av att bli bättre. Mm. Förstår du skillnaden? Mm-hmm. Att det är liksom, när man älskar att träna, då går man dit varje dag med en enorm energi av att liksom utvecklas. Men jag behöver inte nödvändigtvis liksom mäta mig mot någon annan för att få liksom en, en, en måttstock på hur mycket bättre jag har blivit. För det märker jag själv. Det är en sista fråga då. Många framgångsrika kockar verkar jobba jämt. Kan man leva ett normalt liv och ha ett förhållande med barn även fast man är stjärnkock? Ärligt svar uppskattas. Det är svårt. Det, det ska jag ärligt säga. Problemet skulle jag säga det är att när man blir så upptagen av det man gör så glömmer man ibland bort att det finns någonting annat. Alltså, och jag upplever det av och till. Jag tycker nog först nu, 44 år gammal, att jag börjar liksom få ordning på bitarna i huvudet. Att man har bara sprungit på i väldigt stor utsträckning. Och min fantastiska eh, sambo Camilla är ju kock själv. Och det har gjort saker och ting mycket enklare såklart. Och att hon känner att hon var färdig med det. Hon vill inte liksom... Men däremot är hon ju väldigt engagerad i våra rörelser och olika företag. Och så. så att vi har liksom... Vi delar ju kanske passionen av att utveckla företagen tillsammans. Så. Men jag skulle säga att... Det är svårt. Det måste jag säga. Men det går. Det, det är inte att det inte går, eh, men man måste, man måste ganska tidigt bestämma sig för var gränslandet går. Alltså sätta upp väldigt tydliga gränsvärden för hur långt sträcker vi oss för att liksom bedriva den här rörelsen till max. För det är lätt att skena iväg, det är lätt att man hela tiden oroar sig för att man inte kan vara borta en lördag eller man kan inte vara borta en fredag, utan... Det handlar väldigt mycket om att bygga ett starkt team och, le- och, och lita på det teamet. Och också faktiskt liksom... Pratar du om ditt familjeteam eller ditt ja, jobbteam? Ja, jag pratar om båda teamen egentligen. Alltså främst för att det ska funka med familjen handlar om att man litar på det teamet som man har på något sätt tillsammans satt ihop eh, på, yrkesmässigt om man säger. Mm. Och sen måste man börja vänja sig vid tanken att det inte alltid blir precis så där som jag har tänkt mig. <laughs> Kommer ja. någonsin att göra det? Ja, ja, men jag blir bättre. Alltså det gör ont ibland och liksom blunda och tänka att nej, det får vara så här liksom. för att om jag går in i den här diskussionen nu så blir det ju så att ett blir det väldigt förvirrande för alla i, i gruppen för att man å ena sidan sagt att nu är det fri kreativitet som råder och gör precis så som ni skulle vilja själv göra då kan jag inte gå in och säga att nej vänta nu, nu tycker inte jag att det blev så som jag hade tänkt mig så att det är en process för mig också att jag vill att det ska vara fri kreativitet samtidigt som man liksom vill bibehålla då det, åtminstone den ideologiska värdegrunden i det vi gör mm. så att vi inte helt plötsligt liksom serverar en importkonventionell producerad råvara i icke-säsong. Då kanske man liksom kliver in och säger bup, 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 vad händer här liksom? Det handlar väldigt mycket om att lita på eh, om, i, i termen av att vara stjärnkock och... Eh, och driva en restaurang som har en stark renommé så måste man vid något tillfälle bestämma sig för att eh, det finns ett good enough liksom, i, i, eh, i vår rörelse om man ska kunna ha ett vettigt familjeliv. Så är det. Hur pass närvarande behöver man vara när man är etablerad kock och har en restaurang? Det där är högst personligt hur mm. närvarande man ska vara. Jag tycker att man absolut behöver vara närvarande och det är i huvudsak för att gruppen jobbar där för att man tror på 
var den individen en gång liksom satt mm. i marken för att gro. Så det är viktigare att vara närvarande för sin personal än för sina gäster under servicen? Det service. tror jag, absolut. Gästen tycker att det är jätteviktigt för samtidigt spelar det ingen roll för produkten. Alltså att det är ju liksom mer den här Ja, vad man nu kallar det för vad man vill. Liksom. Men den här igenkänningsfaktorn bidrar såklart till att den kvällen liksom blev någonting mer. Men, men det är fortfarande en restaurang och man går dit för att liksom uppleva det sociala med dem runt omkring sitt bord och, och liksom, eh, behållningen av en, en fantastisk måltid. Så att om, man ska, om man ska rangordna det så är det viktigaste är närvaron för gruppen, alltså för de som jobbar där för att de ska utvecklas och för att restaurangbranschen ska utvecklas. Du, jag tänkte på det vi började prata om, att du hela tiden, du vill inte bli bäst, och vi har återkommit till det flera gånger, du vill bli bättre hela tiden. Är det något specifikt som du vill bli bättre på härnäst? Ja, det är jättemycket jag vill bli bättre på. Vad skönt att det inte ja. tar slut. Nej, nej ja, men varje dag inser man ju hur lite man vet på något sätt. Men, men ja, jag vet någonting som jag verkligen skulle vilja få tid till. Och det är ju att jag faktiskt verkligen skulle vilja kunna odla och förstå odling på djupet. På riktigt liksom hur det, hur det är sammansatt. För det hänger ihop liksom jorden är som en kryddning av en grönsak. Och sen ska jag krydda i ett annat led. Liksom. Att förstå mm. jorden, alltså matjorden... Eh, kompost, vad är det som bygger upp en, en god jordmån för att göra en god grönsak den, den kunskapen skulle jag behöva ha för att kunna utveckla kokkonsten på något sätt, och jag har haft en ambition om att jag ska anmäla mig till någon sån här kurs mm. men, men där har inte tiden med tanke på vad vi var inne på förut med familj och jobb, och så ska man även bli trädgårdsmästare parallellt, så att, det, det, det är min absoluta dröm det drömmer jag om nästan varje dag om att jag ska få förmånen att faktiskt på riktigt kunna odla, jag håller på med mina bin det är ju ett, ett steg i en riktning av att förstå naturen men, men jag märker ju också hur mycket tid det där tar då liksom skulle man även ha gå och nörda ner sig i odling kommer man, kommer man väl aldrig till jobbet antagligen när man var bara där Tusen tack för att du kom hit Paul jag hoppas att vi ses snart igen och att du är trädgårdsmästare då? <laughs> Tack för att jag fick komma. Tack. Kockpodden produceras av 2AM för Menigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Unilever Food Solutions-